0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Ich freue dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten, Diese einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der sera-benia-Verlag. Viele Menschen wollen meditieren lernen und wissen nicht so recht, wo sie anfangen sollen. Andere meditieren vielleicht schon mehrere Jahre, aber wundern sich, dass sie nicht die gewünschten positiven Effekte im Leben erzielen. Damit Du ab sofort die vielfältige Kraft der Meditation für Dich und Dein Leben nutzen kannst, bekommst Du in dieser Folge alle wichtigen Informationen und Tipps aus erster Hand von Meditationslehrerin und Entspannungsexpertin Seraphin Monin. Wie versprochen mit mir im Studio, Seraphin Hallöchen. Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause.
1: Ja, hallo Benedikt, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und Hallöchen, ihr Lieben, wo immer ihr gerade seid und uns zuhört.
0: Zum Thema, was Meditation dir ermöglicht. Ja. Meditation vom lateinischen Meditari, Nachdenken, Nachsinnen, Überlegen, aber auch die Mitte finden. Ja. Der Begriff Meditation umfasst eine Gruppe von Geistesübungen, die seit Jahrtausenden überliefert sind, so im ja. Buddhismus, im Hinduismus, im Christentum, mhm. Konfuzianismus. Ähm, und der hat Auswirkungen, oder die Meditation hat Auswirkungen auf die körperliche, aber auch auf die psychische Gesundheit. Mhm. Und das ist auch vielfach wissenschaftlich schon belegt worden. Ja. Es sind sogar morphologische Veränderungen des Hirngewebes in Untersuchungen, ähm, wurden festgestellt. Mhm. Zum Beispiel die Dichte der Nervenzellen im orbitofrontalen Kortex mhm. war bei Meditierenden höher. Mhm. Und man nimmt an, dass dieser orbitofrontale Kortex mhm. eine wichtige Rolle beim Korrigieren der Bewertungen emotionaler Reize spielt. Mhm. Das heißt, mhm. wichtig für erlernte Emotionen ist. Mhm. Man kann ihn in gewisser Weise auch als Sitz ethischer Empfindungen bezeichnen. Mhm. Und Verletzungen in diesem Areal führen zum Beispiel zu Veränderungen in der menschlichen Persönlichkeit. Mhm. Und Aber Charakter. in der menschlichen Persönlichkeit. Mhm, genau, ja, genau. Mhm. Und der orbitofrontale Orbitofrontale Kortex, <lacht> der befindet sich äh, direkt über der Augenhöhle vor einem Schädel. So, mm. Hallo drittes Auge. Hallo ne? drittes Auge,
1: genau. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> und man dann auch ähm, herausgefunden dass die Bereiche der Großhirnrinde, die für kognitive und emotionale Prozesse und Wohlbefinden mm -hmm. wichtig sind, um bis zu 5% dicker waren als bei Nicht-Meditieren. Mm -hmm. Das ist schon alles sehr spannend, finde mm -hmm. ich, was man da mm -hmm. entdecken kann. Mm -hmm. Wir wollen heute über die Meditation sprechen und haben mit dir Serafinia, eine gefragte Expertin an unserer Seite. Mhm. Du beschäftigst dich schon mehrere Jahrzehnte aktiv mit der Meditation mhm. und hast die unterschiedlichen Techniken und Überlieferungen studiert, viele internationale Ausbildungen absolviert. Und du unterrichtest auch ganze Gruppen, die meditieren lernen wollen mm, und mm. Äh, wirst auch immer wieder von renommierten Magazinen als Autorin für Gastartikel zum Thema Meditation beauftragt. Mm, mm. Umso schöner, dass du heute <lacht> bei uns hier im Studio bist. Ja. Dann fangen wir also ganz vorne an. Mm. Was ist Meditation? Mein wichtigstes Lieblingsthema:
1: Die Meditation. Warum? Weil es eine großartige Trainingsmethode für unser Leben ist, nicht wahr? Um unser Leben zu gestalten. Also du hast das schon sehr schön zusammengefasst. Durch alle Zeiten und Kulturen hindurch ähm, gab es Hinweise darauf, diese Trainingsmethode äh, namens Meditation doch bitte schön anzuwenden, weil dann ähm, vieles durchschaut, durchlichtet und erkannt werden kann. Ähm, was es so auf sich hat mit dem Leben, mit dem Erdenleben, ähm, mhm. wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, und so weiter und so fort. Und ich war all diese großen Fragen, die aber eigentlich keine großen Fragen sind, sondern die wir uns stellen müssen, um mit dem Leben auch zurechtzukommen. Meditation ist ähm, ja eine uralte Trainingsmethode für ganzheitliche Gesundheit. Mhm. Nicht wahr ganzheitlich, sprich mental, emotional. ...physisch auch beobachtbar und vor allen Dingen dann auch für unsere spirituelle Entwicklung... Und damit eben auch einhergehend für unser Glücklichsein. Voltaire hat das so schön gesagt. Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. So, wie schön ist das? Voltaire, 1694 bis 1778 war er im Erdenleben, französischer Philosoph der Aufklärung, jeder kennt ihn. Selbst er, so ganz klar, da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Aber hier fängt ja auch ein Dilemma für uns an. So, erstens mal Interpretation, was ist glücklich sein? Großes Thema. Dann äh, äh, nächste äh, Geschichte ist, wir wollen es. Wir wollen es, ja. Wir beschließen es, weil es förderlich für die Gesundheit ist. Beschließen wir, glücklich zu sein. Aber beschließen alleine führt uns noch nicht dahin. Mhm. ja. Und äh, insofern kann man es ganz kurz äh, sagen. Was ist Meditation, fragst du mich? Und ich antworte ganz alltagstauglich. Äh,
0: praktisch quadratisch gut, wie ich es liebe. Eine Trainingsmethode. Punkt. Dann frage, ich doch, dann frage ich doch zurück, wenn es eine Trainingsmethode mhm. ist. Was genau trainieren wir mit der Meditation? Mhm. Unser wahrhaftiges Glücklichsein. Ah. <lacht> aber was ist Glücklichsein?
1: <lacht> da können wir heute gar nicht drauf gehen so sehr. Nicht wahr, weil es viel zu individuell ist. Ähm, ja, was trainieren wir mit der Meditation? Nun, also genau betrachtet sind wir multidimensional, was unsere Bewusstseinsebenen angeht. Ja, aber um das jetzt nicht äh, zu fachlich dahin zu stellen, sondern für jeden Hörer ein bisschen anschaulich und anfassbar zu machen. Wir sind nicht das Gehirn, wir benutzen es. Mhm. Nicht wahr? Und die Veränderungen, je nachdem, wie wir mit Gedanken umgehen und äh, Meditation ist eben ein Zustand, mit Gedanken ganz anders umzugehen, als äh, im alltagsbewussten Denken und äh, dadurch verändert sich auch das Gehirn. Das ist vergleichbar äh, mit Sport. Mache ich einen gesunden Sport und habe ich eine gesunde Balance zwischen Aktion, äh, äh, wo ich den Körper benutze nutze, trainiere, bewege und äh, ihn dann auch wieder entspanne und habe da eine gesunde Balance, dann werde ich äh, mit meinen Muskeln, Sehnen und Faszien äh, ein gesundes Verhältnis haben, mache ich das nicht, verklebt alles und verklatscht alles und dann <lacht> funktioniert der Körper nicht gut und genauso ist es auch äh, mit dem Gehirn, wir benutzen es, wir sind es nicht, nicht wahr? Also Bewusstsein ist nicht das Gehirn, so wie Elektrizität nicht das Kabel ist, mhm. ja, so und äh, das ist ja auch schon mal wichtig mit diesen Beispielen es ein bisschen anschaulicher zu machen, was trainieren wir mit der Meditation, es geht nicht darum unser Gehirn zu trainieren, dass man im Gehirn Dinge beobachten kann, bei Menschen, die die Meditation trainieren, ist einfach eine Begleiterscheinung, so wie beim Sport die Begleiterscheinung, du kannst messen, dass da mehr Muskelmasse ist oder dass die Sehnen und Faszien sich anders verhalten und so weiter und so fort und so verhält es sich eben dann auch mit dem Gehirn, weil wir benutzen es, wir fangen an es endlich mal zu benutzen, möchte man sagen. <lacht> Anderes Thema kann ich nicht draufgehen. Ne? So. <lacht> Dieses Thema, wie viel Kapazität hätten wir und was nutzen wir. Also lasst uns schauen, ein bisschen anschaulicher äh, für uns so im Alltag. Was trainieren wir mit der Meditation? Also ich sagte schon, wir könnten uns betrachten als multidimensionales äh, Bewusstsein. Multidimensional dergestalt, dass wir eine wachbewusste Ebene haben. Im alltagsbewussten Zustand wenn wir so durch den Alltag flitzen und wach sind, dann sind wir wachbewusst. Das heißt, mhm. unser Wachbewusstsein ist dann präsent. Das Wachbewusstsein wird wiederum gespeist vom Unterbewusstsein. Das ist dann wieder eine andere Bewusstseinsdimension mhm. oder eine andere Bewusstseinsebene. Ja? Äh, Im Unterbewusstsein, ja? also das Unterbewusstsein ist zu verstehen als ähm, eine ein Ideenpool, ja, ich nenne es gerne eine Art Kammer, ein Bereich,
0: eine Kammer. Ja, äh, du hast ja oft äh, die Kammer äh, des Schreckens genannt. Ja,
1: die Kammer des Schreckens, <lacht> bis wir aufgeräumt haben, ist im Unterbewusstsein diese Kammer des Schreckens. Warum die Kammer des Schreckens? <lacht> Weil dort ist alles, <lacht> äh, alles Erfahrene, Erlernte, Antrainierte, Konditionierte, Denken, Fühlen und Verhalten abgespeichert, ja. Und da ist ja nun mal vieles dabei, das nicht unbedingt unserem innersten Wesen entspricht. Das heißt, mhm. da ist viel Kladradatsch in dieser Kammer des Schreckens im Unterbewusstsein. Ja? Und äh, 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 das sind Dinge, die werden zu Bewusstseinsinhalten, die uns prägen. Mhm. Das muss man begreifen. Also alles, was wir so im Unterbewusstsein abgespeichert haben, abgestellt haben in dieser Kammer, wirkt prägend auf uns und gestaltet dadurch auch unser wachbewusstes Erleben, unser wachbewusstes Alltagsdenken. Nicht wahr? Warum sind wir manchmal so reaktiv etc. Und wollten es gar nicht sein? Da schwuppen aus dem Unterbewusstsein, schwuppen da diese äh, Bewusstseinsinhalte rausprägen und gestalten dann das Wachbewusste. Mhm. Nicht wahr? So und zwar das äh, Wachbewusste Denken und Fühlen und Verhalten und äh, äh, damit sind diese im Unterbewusstsein gespeicherten Bewusstseinsinhalte, ähm, ja, die sind prägend für unsere individuelle Wirklichkeit. Man fragt sich manchmal, wenn man Menschen kennenlernt und genauer hinschaut, meine Güte, jeder lebt in so einem eigenen kleinen Universum. <lacht> Wie kommt das zustande? Ja, weil jeder hat seine individuelle Wirklichkeitsbubble und die kann sehr entfernt sein von Wahrhaftigkeit und äh, äh, von wahrer Wirklichkeit, nicht wahr? Ähm, das ist schon immer beobachtbar. Das ist ja auch das menschliche Drama, wenn man so mhm. will. Aber kommen wir zurück, was wollen wir trainieren mit der Meditation, nicht wahr? Ja, wir wollen äh, daran an diese Kammer des Schreckens. Weil die Kammer des Schreckens, diese Inhalte, die da drin sind, ja, jeder kennt das um es nochmal anschaulicher zu machen, da hast du Gedankenkreisläufe und weißt, die sind voll blöd und, und hängst da drin fest. Dann nimmst du dir vor, ich unterbreche die jetzt. Aber wenn du es dir nur im Wachbewusstsein, in der Ebene des wachen Bewusstseins vornimmst, dann schaffst du es nicht, weil die Inhalte, die du im Unterbewusstsein abgespeichert hast, die dort liegen, nicht wahr? Die bilden wiederum eine Filterwirkung, eine prägende Wirkung und Gewinnen Oberhand und haben die Dominanz, weil Bewusstsein funktioniert nun mal so, das Wachbewusstsein ist eine Ebene, die wird gespeist vom Unterbewusstsein, da können wir uns auf den Kopf stellen, ne? das ist einfach so und so ist es auch mit diesen Emotionshamsterrädern, da nimmst du dir vor, du steigst jetzt mal aus aus alten Emotionen, willst die erneuern und fängst dann an, vielleicht nur im Wachbewusstsein etwas zu verändern und landest immer wieder Hamsterrad Ne? nächste Umdrehung an der gleichen Stelle und sagst dir, jetzt bin ich emotional wieder fertig und bin wieder an Stellen, wo ich doch dachte, da entwickle ich mich jetzt raus. Mhm. ja Und genauso Verhaltensreaktionen im Alltag, wo man Reaktionen hat, wo man sagt, das wollte ich nie. Ne? Eltern, Junge Eltern kennen das, jetzt rede ich wie meine Mutter, das wollte ich nie. Ich wollte mit meinem Kind da was anderes und so weiter und so fort. So, so Verhaltensreaktionen, wo man sagt, Moment mal, halt mal, was mache ich hier? Wie hm. bin ich denn jetzt dahin gekommen? Das liegt halt an diesen erlernten und erfahrenen und konditionierten, in der Kammer des Schreckens, abgestellten mhm. Inhalten. Das können vorgefasste Meinungen sein, wie das Leben geht. Das äh, äh, sind Denkstrukturen, Glaubenssätze. Das ist ein ganzes Konglomerat, nicht wahr? Und zuweilen wollen wir halt wachbewusst daraus ausbrechen. Und was stellen wir dann fest? Wie durch eine unsichtbare Mauer sind wir daran gehindert? und geraten dann doch immer wieder an irgendwelche Stellen, wo wir gar nicht sein wollten. Wir wollen dann, hallo Voltaire, wir wollen auch glücklich sein. So, ja, das wollen alleine ist noch nicht, äh, äh, ja, das ans Ziel kommen. Ja, wir wollen dann irgendetwas in unserem Leben verändern. Wir wollen es anders gestalten. Und da ist diese unsichtbare Mauer und wir schaffen es nicht. Ja, wir mhm. wollen beschließen, glücklich zu sein, schaffen es aber nicht. Kommen nicht an diese unsichtbare Mauer. Ja, die ist so ein Konglomerat alter Überzeugungen, alter Inhalte, kulturell ist das ja auch alles unterschiedlich, besprechen wir ja in vielen Podcasts, wie das zustande kommt äh, und so weiter und so fort. Das, das ist ein Konglomerat alter Überzeugungen, alter Inhalte, wie das Leben zu gehen hat über das Selbstbild, man liebt dich nur wenn, Punkt, Punkt, Punkt und du musst so und so, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn mm. die abgespeichert sind in dieser Kammer, dann haben sie eine dominante Wirkung und vor allen Dingen sind sie, wenn auch kleiner im Wachbewusst wahrnehmbar, weil die Vernunft ist dann vielleicht größer wahrnehmbar. Denkt man so klein und groß, ein ne? Mensch ist niedlich. Aber <lacht> Bewusstsein funktioniert nun mal so, dass das Unterbewusstsein das Wache Bewusstsein speist, ja. Mhm. Und und deswegen kommt es zu dieser unsichtbaren Mauer, die ein Konglomerat dieser alten Inhalte ist. Und das ist dann dieses Prozedere, diese diese beobachtbare Tatsache dass unser Alltagsbewusstsein eben vom Unterbewusstsein von diesen verankerten Ideen gestaltet wird. So funktionieren die Bewusstseinsebenen nun mal untereinander. Das muss man begreifen. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Das ändert sich nicht, nur weil wir das gerne anders hätten. Wachbewusstsein wird gespeist vom Unterbewusstsein. Nicht wahr? Mhm. Die bisherige Vergangenheit die ruht so in dieser Kammer, äh, in diesem Ideenpool, in dieser Kammer des Schreckens des Unterbewusstseins, nicht wahr? So Und das speist das wache Alltagsbewusstsein. Mhm. So rum funktioniert es. Und da können wir noch so sehr was wollen und behaupten, wir, wir stoßen uns immer wieder den Kopf an dieser unsichtbaren Mauer. Mhm. Ne? Ja. So.
0: Ja, die, ich hoffe, die müssen, das war jetzt ja, ein bisschen deutlich. Das ist sehr deutlich geworden. Gut. <lacht> das, und dann ist auch deutlich geworden, also es ja. bedeutet... Wir müssen die Inhalte im Unterbewusstsein austauschen. Genau, Anders genau. Nicht. Und, und
1: da ist Meditation die Trainingsmethode, weil wie kommt man ans Unterbewusstsein ran? Nicht, indem man im Wachbewusstsein sitzt und grübelt. Mhm. Ja? Es gibt so ein Denken, da setzt du dich so wachbewusst in den stillen Raum und dann grübelst du vor dich hin. Da kommst du nicht ans Unterbewusstsein. Ja? Also, äh, äh, da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber, das ist es eben. Der Ort des Geschehens, wie wir unser Leben verändern, und das ist eben uraltes Wissen. Deswegen ist die Meditation als uralte Trainingsmethode über Jahrtausende hinweg in so gut wie alten, in allen alten Kulturen vorhanden. Ja, das muss man sich auch klar machen. Das ist kein moderner Schnickschnack, sondern es ist ein uraltes Wissen über die Bewusstseinsebenen ja auch, mhm. ne? äh, Ja, die Inhalte austauschen. Alle, unserem Wesen nicht entsprechenden Ideen, ja und mhm. Inhalte ähm, der Vergangenheit, die wirken in unserer jetzigen Gegenwart blockierend auf uns. Wenn mhm. alles, was unserem innersten Wesen und dem Lebendigen nicht entspricht, wirkt halt blockierend in der Gegenwart, mhm. ja, denn das kennen wir ja auch. Dann sagen wir, oh, ich habe in der Vergangenheit, das habe ich doch längst losgelassen und 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 und. Wenn es aber nicht ausgetauschter Inhalt im Unterbewusstsein mhm. ist. Ich war die alte Elementarlehre lehrt das ja auch sehr schön. Dann wirkt es äh, sehr subtil unter Umständen, aber es wirkt blockierend mhm. in die Gegenwart hinein. Und diese alten Inhalte, ja, die müssen aufgespürt werden, damit wir ja überhaupt in der Lage sind, neue Inhalte zu integrieren. Mhm. Und zwar Inhalte und Ideen, die unserem Wesen entsprechen, die wesenseigene Vorstellung darüber, wie wir unser eigenes Leben so gestalten, dass die Menschen, die in unserem Leben sind, unserem Wesen entsprechen und nicht aufgrund von irgendwelchen erlernten Werten zu uns passen. Nicht wahr? Das ist ja das große Thema. Wir müssen dann schauen, ähm, die wesenseigenen Vorstellungen und Ideen und Bedürfnisse zu erfassen, ähm, dass Situationen unsere gesamten Lebensumstände äh, dazu gehört auch der berufliche Weg und unsere gesamte Beziehung zum lebendigen und das betrifft Freundschaften Liebesbeziehungen alles die die Beziehung zum lebendigen nicht wahr? Mhm. dass äh, das alles zu unserem Wesen passt im Einklang mit dem inneren Wesen ist und nicht konform geht mit gelernten Inhalten, dann gibt es Reibung, wenn diese Inhalte nicht dem Wesen entsprechen. Mhm. Ja? Selbst der Ort, an dem wir leben, muss letztendlich auch zu unserem Wesen passen, damit wir uns überhaupt entsprechend entfalten können. Mhm. Da kriegt Leben ja seinen Sinn, weil alles, was nicht in Einklang mit unserem Innersten ist, mit unserer innersten Natur, wird uns immer Energie kosten. Wir haben das ja schon in einigen Podcasts erwähnt. Viele, die bei mir in den Seminaren sind, wissen, dass der Schmetterling beim Tiefseetauchen, der wird Energie verlieren. Und der wird das dann auch nicht lange durchhalten. Mhm. Ja, so also was nicht zu uns und unserem inneren Wesen passt und uns nicht entspricht in seiner Natur, hindert unseren individuellen Lebenssinn, wir sind ja mit Sinn und Verstand in dieses Leben gekommen, es hat ja einen Grund, dass jeder Einzelne da ist, das muss man sich mal klar machen, da kriegt man schon stockende nacken ne? Also jeder hat einen individuellen Lebenssinn ja mitgebracht und der sucht nach Entfaltung.
0: Das ist sehr spannend, ja. ähm, weil das bedeutet, die Meditation ist eine Trainingsmethode, die uns einerseits ermöglicht, den Zugang zum Unterbewusstsein zu erlangen, ja aber auch dann sogar in Kontakt mit dem sagenumwobenen Überbewusstsein, ja. mit unserem inneren Wesen, wie ja. du es nennst, ja. unserem geist seele mm, zu kommen.
1: Mm. Und das lehren uns die alten Lehren. nicht? Weil das ist ja tausende altes Wissen. Das muss man sich klar machen. Also Auch wenn für einige Meditation so moderner Schnickschnack ist und sie auch entsprechend damit umgehen. Im Yoga denken ja auch einige, es ist eine Gymnastik. Ne? Mm. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Aber äh, wie du so schön sagst, es ist uraltes Wissen und es ist sehr wichtig für uns, ähm, weil die Meditation ist eine Trainingsmethode, wir gehen in Kontakt mit unserem wahrhaftigen Teil, mit der Seele. Nicht wahr? Und wir sind in Meditation, in diesem Zustand der Meditation dann auch verbunden mit unserer wahren Natur. Da mhm. hat dann auch Spekulation und Interpretation keinen Spielraum mehr, <lacht> weil wir spüren dann unsere wahre Natur. Wir erkennen in diesem Kontakt, wer wir sind, erkenne dich selbst ist ja nicht äh, irgendein Schnickschnack, sondern dein Selbst, das, was du wahrhaftig bist, nicht wahr? Mhm. Was du vor diesem Erdenleben warst, was du nachher sein wirst. Da in Kontakt zu kommen und zu erkennen, oh, ich bin, ja, so. Und du kommst in diesen Kontakt und dadurch spürst du auch, was für dich in diesem Leben wirklich zählt. Das heißt, du brauchst dich nicht mehr für Ausgaben anstellen, wo du Energie vergeudest, weil es gar nicht zu dir passt, weil es nie dein Weg war und so weiter und so fort, sondern du findest, was wirklich für dich zählt. Und gleichsam finden wir in der Meditation einen authentischen Zugang zum Unterbewusstsein, mhm. um dort mal diese Kammer aufzuräumen. Ärmel hochgekrempelt, in die Hände gespuckt und dann geht's los, ne? Weil dann stehen wir in dieser Kammer des Unterbewusstseins und erkennen, alte Inhalte, Ideen und Gewohnheiten, selbst die, die uns noch so in der Trägheit und Komfort so lieb sind, ne? die aber trotz alledem, dass sie uns vielleicht lieb sind, der Seele widersprechen, mhm. nicht wahr? Dem Sinn unseres Seelenwesens widersprechen. Konträr wirken zu dem, was wir in diesem Leben eigentlich vorhaben, was wirklich zu uns zählt. Diesen Konflikt können wir dort beobachten und lösen. Ja, da ist das Seelenwesen und ich gehe in Kontakt mit dem Seelenwesen. Ah, und da ist mein Zugang zum Unterbewusstsein. Und ich kann dort... Erkennen im Unterbewusstsein, ach du liebe Güte, der ganze Schmonz entspricht mir nicht. Der muss weg. Und weg bedeutet eben nicht, ich ignoriere jetzt, sondern ich erneuere. Hm. Nicht wahr? So, das ist die alte Elementarlehre. Da kann ich jetzt heute nicht so sehr drauf gehen. Aber um Inhalte auszutauschen, ist es eben auch wichtig, dass wir genau wissen, was uns entspricht. Und deswegen ist das so schön. Die Trainingsmethode der Meditation ermöglicht uns, in Kontakt zu gehen mit der Seele und Zugang zum Unterbewusstsein mhm. auch tatsächlich authentischer Kraft, wirkender Kraft äh, haben zu können. Mhm. Meditation ist diese Trainingsmethode mittels derer wir, und das müssen wir uns klar machen, manche für manche ist es einfach so abstrakt. Ja, ich lebe aus der Mitte. Ja, was bedeutet das denn? Also ich bin ja immer jemand so, ich, ich, ich muss wissen, warum, wieso, weshalb und was bedeutet es. Sonst kann ich es ja gar nicht anwenden. Ne? <lacht> so, <lacht> Ja, ist doch so. Mitte, Mitte, was ist das? Rosa, rot. Ich bin jetzt so in der Mitte, ich ruhe in der Mitte. Damit kann ich nichts anfangen, wenn ich im Alltag hier Bus, Bahn fahre und im Supermarkt stehe. Dann nützt mir, dann nützt mir abstraktes nichts. Nicht wahr? So war ich da ja schon immer geprägt. Ist auch sehr hilfreich. Also was ist dieser Zustand der Mitte? Meditation ist ja eine Trainingsmethode mittels derer wir diesen Zustand der Mitte, wir gehen in eine Mitte, wir gelangen in eine Mitte, wir nehmen einen Standpunkt in der Mitte ein. In welcher Mitte? Wir stellen uns als beobachtbar in eine Mitte. Was ist rechts und links? Nicht wahr? So, wenn da eine Mitte ist, was ist drumherum? Ganz einfach. Wir können in eine Mitte gehen und beobachten und zwar, können wir beobachten, einerseits das alte, erfahrene, erlernte, angenommene, das können wir dann erfassen, mhm. sprich das im Unterbewusstsein gespeicherte und andererseits vermögen wir, aus diesem Zustand der Mitte heraus in die Richtung zu blicken, oh, Geist-Seele-Wesen, also das Wesentliche für unseren Lebensweg, das vermögen wir dann wahrzunehmen. Mhm. Das können wir in diesem Zustand der Mitte Vorher pendeln wir immer so ein bisschen. Mal spüren wir die Seele, mal spüren wir äh, Mensch-Ego und dann pendeln wir so hin und her und sind so zerrissen zwischen beiden. Aber die Meditation ermöglicht uns, in diesen Standpunkt der Mitte zu ge äh, gelangen. Ja? ja, Es wird dort auch vom neutralen Beobachter geredet. Ich bin kein Freund von diesem neutralen Beobachter, der ist so zu missverständlich. Aber wir können dort beobachten, frei von einem antrainierten Wertesystem. Mhm. So finde ich es äh, äh, praktikabler. Ja, wir geraten also über die Meditation in die Lage, dass wir in diesen Zustand der Mitte gehen können und können in die eine Seite gucken, wenn man so will. Und da sehen wir das bisherige. Hallo Ego. Mhm. Ja, so Und dann können wir in die andere Richtung gucken, von der Mitte ausgehend, und sehen unser Geist-Seele-Wesen, ähm, das Wesentliche für uns und unseren Lebensweg, können wir dann wahrnehmen. Ja, somit ist die Meditation diese Trainingsmöglichkeit mhm. für und das ist unfassbar wichtig. Eine gesunde Unterscheidungskraft. Mhm. Ja, unterscheiden ist ja nicht dasselbe wie ich renne immer rum und sag, äh, ich bewerte. Ja, mhm. wonach bewerten wir? Da fängt ja ein Problem an, nicht wahr? Ich bewerte im Sinne von, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Solche Bewertungssysteme stürzen uns Menschen ja eher in Konflikte übelster Art. Mhm. Was wir benötigen, und das zeigen uns auch die alten Lehren aller Kulturen, nicht wahr? die mystischen Strömungen, sie rufen uns auf eine gesunde Unterscheidungskraft. Die ist frei von Schuld, Sühne und erlernten Bewertungssystemen. Aber sie ist auch nicht verhandelbar. Weil was ist Ego, was ist Mensch? Menschliches Bewusstsein, die Menschebene und was ist die Ebene des geist seele -Wesens? Das ist einfach sehr klar, wie das ist Wasser, das ist Feuer, da müssen mhm. wir nicht verhandeln. Ja, so. Da, da ist einfach eine Klarheit drin. Wenn wir mhm. bewerten, um uns zu orientieren, dann haben wir immer ein Problem, weil nach welchen Kriterien wollen wir im Leben was auch immer bewerten, ob da ein guter Mensch oder schlechter Mensch ist und so weiter und so fort. Diese, diese Bewertungen, wonach wollen wir das tun? Mhm. Jedes Bewertungssystem auf Planet Erde in den Kulturen unterscheidet sich, hat andere Aspekte und, 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 ne, auf den menschlichen Ebenen. Aber in der Essenz dessen, was Leben ist, nicht wahr? Da liegt eine gesunde Unterscheidungskraft, die wir ja für unsere Entscheidung brauchen, sonst mhm. funktioniert das ja überhaupt nicht, nicht wahr? Also Bewertung hilft nicht. Meditation ist die Trainingsmethode, in der wir in eine Unterscheidungskraft gehen können, was ist die Egoebene, die menschliche Bewusstseinsdimension, wenn man so mhm. will, und was ist die äh, Bewusstseinsdimension, äh, äh, wo ich meinem geist seelewesen selbst gewahr werden kann. Mhm. Das ist ja das, was uns ausmacht.
0: Ja, das ist ja auch von größter Bedeutung für die gesamte Lebensgestaltung, weil... Was sich ja. für, mhm. für mein Ego gut anfühlt. Großartig. Ne? Das kann ja. für mein geist seele ja völlig unbedeutend <lacht> ja. oder sogar konträr dazu sein. Ja, das ist auch was. Das menschliche Dilemma.
1: Das menschliche Dilemma. Und das stellen wir dann manchmal so fest. Also ich musste auch manchmal meinen Humor echt hochschrauben, wenn ich dann so festgestellt habe, Mann, habe ich da für eine Sache gekämpft im alltäglichen Leben. Ne? Manchmal auch echt leider sehr lange. Und es war nur eine Ego-Idee. Ja? Mhm. So. Und fürs Wesen völlig unbedeutend. Oh Mann, ey, dann stehst du da, ne? Und äh, dann stellst du fest, ach, da waren die konträren Reibungspunkte, die mich fast zerrissen haben. Dann erkennst du das, ne? Mhm. Und äh, äh, wie du es so schön sagst, was sich im Ego gut anfühlt, muss noch lange nicht fürs Geist, Seele, Wesen, äh, kann da völlig unbedeutend sein, muss mhm. überhaupt nicht wichtig sein äh, für, die, für die Lebensreise, für die Orientierung, für unsere Orientierung in der gesunden Entscheidungskraft, ne? Äh, äh, ist es, und ich sage es immer wieder, immer wieder, immer wieder, ganz wichtig zu erkennen und unterscheiden zu können, was sind Ego-Gefühle und was sind wahre Empfindungen unseres inneren Wesens. Die unterscheiden sich in ihrer Essenz. Man spürt diesen Unterschied, wenn man sich ranmacht und dort beobachtet und forscht. Und das, das äh, geschieht ja, äh, wenn man die Trainingsmethode der Meditation ins
0: Leben beginnt zu mhm. äh, integrieren. Ja.
1: dann gehört das ja zu dieser Bewusstseinstrainingsarbeit, wenn du so willst dazu. Ja, ja diese ja.
0: Unterscheidungskraft zu finden, genau.
1: Mhm.
0: Aber nun werden ja so leichte meditative Bewusstseinszustände mhm. wie, wie eine g -Meditation mhm. oder die drei Minuten-Meditation, mhm. die werden uns ja wohl kaum einen Zugang zum mhm. Unterbewusstsein ermöglichen, mhm. geschweige denn einen, den mhm. bewussten Kontakt mit unserer Seele herstellen.
1: Mm, mm, mm. Ja, genau. Ähm, sie können kombiniert werden im günstigsten Fall. Also, das sind Zustände, die G-Meditation und so weiter, sind eigentlich Achtsamkeitsübungen und Zustände, die genau genommen im günstigsten Fall. Im günstigsten Fall muss ich immer wieder dazu sagen, äh, kontemplative Übungen
0: sind. Ja, ja? Kontemplation mm -hmm. ist ja äh, von Contemplatio Lateinisch. Richten des Blickes nach etwas mm -hmm. oder Anschauung, mm -hmm. Betrachtung. Ein Spaziergang zum Beispiel kann mm -hmm. kontemplativ genau, sein. Genau,
1: der Walk, wie wir es nennen, nicht wahr, hat kontemplative Kraft. Mm -hmm. äh, wir besinnen uns durchaus auch. Und solche Übungen zusätzlich zur Meditation als Trainingsmethode sind immer ratsam. Es sind dann Achtsamkeitsübungen, man kann kombinieren. Ähm, aber du hast recht, die Tiefe wird natürlich mit solchen Übungen äh, keinesfalls erreicht. Und das, was Meditation wirklich ist, als effektive Trainingsmethode, wird da nicht erreicht. Hm. Aber äh, das ist, denke ich, den meisten auch klar, die danach greifen. Zumindest wünsche ich es allen. <lacht> Sonst entsteht wieder Illusionsblase und falsche Hoffnung. Das wollen wir nicht. Also, um Meditation als effektive Trainingsmethode zur bewussten Lebensgestaltung anzuwenden, ihr Leben, ja? so, da ist es ganz wichtig, dass wir begreifen, an der sogenannten Schlafgrenze zu trainieren. Ja, respektive diese eben durch meditative Übung zu erzeugen. Die Schlafgrenze, das ist auch uraltes Wissen. Wenn wir morgens hier ankommen, nicht wahr? Da ist das Bewusstsein noch so in, in, in diesem Zwischending, so, ah, ich komme von wo und jetzt komme ich hier so an, äh, im Menschsein, da rattert man dann, manchmal wacht man so auf, ist ganz glücklich, ne? So, ah oh ja, und dann rattert man sich so durch den Tag und die Termine, gedanklich. Und dann merkt man, wie sich alle Muskeln schon verspannt haben innerhalb von diesen zwei Minuten. Mhm. Ja, aber an der Schlafgrenze, während wir aus der Nacht kommen, äh, sind wir erstmal noch, äh, haben wir eigentlich noch einen guten Zugang. <lacht> äh, äh, ja, ich, ich erkläre das gleich noch mal genau. Und abends, wenn wir einschlafen, ebenso. Die Schlafgrenzen, äh, da passiert ja schon was mit unserem Bewusstsein. Das ist ja auch messbar. Hast du ja zu Beginn schon sehr schön gesagt, heute kann man ja mit dem Ding das Ding messen. Nicht wahr? Da können wir mit Geräten dann äh, äh, im Gehirn gucken, was passiert da so an Schwingungen. Komme ich gleich noch drauf. Wir müssen begreifen, dass Meditation nur dann eine effektive Trainingsmethode ist für dieses, was wir gerade schon hatten, den Zugang zum Unterbewusstsein und den Kontakt mit dem Seelenwesen herzustellen, um wirklich Veränderung einzuleiten. Da ist es wichtig, an der Schlafgrenze zu trainieren, weil dort lösen wir unsere Bewusstseinsenergie vom Körper, vom Menschen, vom Alltagsdenken. Nicht mhm. wahr? Von dieser äh, Ebene und damit auch von unserer bisherigen Vergangenheit. Ich habe eine Vergangenheit, aber ich bin nicht meine Vergangenheit. Nicht mhm. wahr? Ich habe sie erfahren. Wer ist der, der sie erfahren hat? Ne? Das sind dann alles so äh, äh, Erlebnisse, die du auch wirklich plötzlich begreifst, mhm. wenn du an der Schlafgrenze meditierst. Ähm und dadurch, dass wir, wenn wir an der Schlafgrenze meditieren, nicht wahr? Dadurch lassen wir ja dann auch diesen inneren Kritiker. Und die alte Filterwirkung hinter uns. Mhm. Wir, wir lösen unser Bewusstsein. Ja? Wir erfahren uns dann in dem Zustand auch als von Raum und Zeit befreites Bewusstsein und können den beobachtenden mittleren Standpunkt einnehmen. Mhm. ja. Da ist es dann wieder. Aha, an der Schlafgrenze. Aha, da muss ich erst aha, durch die Schlafgrenze. Aufgrund des Trainierens an der Schlafgrenze. Mhm. Löse ich mich von dem Bewusstsein, wende mich in die Mitte. Oh, das ist interessant, nicht wahr? Und dort habe ich dann in der Mitte stehend den Zugang zum Unterbewusstsein und den Kontakt mit dem Wesen. Mhm. Ja? Mittels der Meditation gehen wir in unterschiedlich erweiterte Bewusstseinszustände, wenn du so willst. Ja? Ja. Nachts tun wir das auch, nicht wahr? <lacht> also, ähm, wir sind in der Meditation tatsächlich in diesen erweiterten Bewusstseinszuständen. Und wenn wir das wirklich sind, Meditation gibt das her, nicht wahr? Nicht, wenn es nicht, wenn sie es nicht hergibt, ist es keine Meditation, ja? So. Aber wenn wir jetzt in diesem meditativen Trainingszustand sind, dann schwingt unser Gehirn eben auch, weil wir verwenden das Ding anders, wir mhm. benutzen unser Gehirn anders, nicht wahr, und unseren Körper anders, unser Denken anders und so weiter und so fort. Und augenblicklich schwingt unser Gehirn auch beobachtbar und nachweislich in anderen Schwingungen mhm. als im wachen Alltagsbewusstseinszustand, ja. Also so. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber ich versuche sie heute mal sehr anschaulich zu machen für jeden, der auch äh, äh, wirklich noch mal wissen will, was ermöglicht mir die Meditation.
0: Mhm, wo du diesen äh, die Schwingungen <köhnt> gerade ansprichst. Wir ja. haben einen Podcast gemacht. Das war der Podcast Nummer sieben. Der hieß Schlafschön. Drei Tipps für deinen gesunden Schlaf. Schlafschön! schön. Schlaf schön. <lacht> ähm, in dem es darum geht, was passiert in einem gesunden Schlaf. Wieso fällt Einschlafen manchen schwer. Mhm und mm -hmm. wie kann man das ändern, mm -hmm. aber da geht es halt auch mm -hmm. ähm, sehr um die Gehirnwellen ja. und die ja.
1: Das die im wachbewussten genau. Schlaf, genau. Äh, Schlafzustand. Genau. genau, weil wachbewusst sind wir ja in der Regel sehr analytisch denkend, nicht wahr? Gerade wir hier in unserem Kulturkreis, ne analytisch, intellektuell, vernunftbezogenes Denken. <lacht> Hallo, betterwelle Und dann sind wir den ganzen Tag äh, äh, unter Umständen sehr einseitig in den betterwellen unterwegs, 15 bis 38 Hertz, roundabout, nicht wahr? So. Und das ist eben nicht, wie ich immer gerne witzle, make it better. Sondern wenn wir da zu lange drin sind, ähm, ohne Entspannung und äh, sehr einseitig in den Betawellen rumlaufen, dann ist es nicht gut um uns bestellt, dann geht es unserer Gesundheit nicht gut und so weiter und so fort. Weil jeder Zustand, den wir einläuten und die Gehirnschwingung und so weiter und so fort gestaltet. Das Gehirn gestaltet unsere Biochemie. Hm. Ja, das muss man sich klar machen, welche Stresshormone, welche günstigen Hormone und 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 das ganze System antwortet darauf, wie wir dort mit uns umgehen. Mhm. Ne? Und, und, und das Gehirn folgt dem, wie wir uns ausrichten, wie wir unser Bewusstsein ausrichten. Und wenn es ausgerichtet ist, dann können wir Schwingungen im Gehirn messen. Richten wir unser Bewusstsein auf Entspannung aus und gehen dann eben auch konsequent in eine ganzheitliche Entspannungsübung beispielsweise, dann ist messbar als Folge Alphawellen wellen zum Beispiel. ja Die befinden sich dann so äh, bei 8 bis 14 Hertz roundabout. Äh, äh, und dann sind Alphawellen messbar. Ja, mhm. Aha, da ist jemand im Zustand der Entspannung, weil man kann Alpha-Wellen messen. So muss man es verstehen. Und im Zustand der Meditation, über die wir gerade sprechen, die äh, dann eben als effektive Trainingsmethode für die, diesen bewussten Umgang mit den Bewusstseinsebenen darstellt, ja, in diesem Zustand der Meditation ist es dann eine Kombination, wo am Anfang durchaus dann die Alpha-Wellen sind, später auch nochmal in Kombination. Wir finden dann in der tiefen Meditation die Theta-Wellen, bis 7 Hertz, circa dann äh, die Delta-Wellen 3 bis 0,5 Hertz Roundabout, das ist tiefschlafähnlich. Und ähm, wenn wir dann äh, die Meditation trainieren, dann ist es interessant, dass wir trainieren dann eben auch an der Schlafgrenze äh, und dann wieder zurückkommen ins wache Bewusstsein. Wir behalten die bewusste Erinnerung an unsere Meditationserlebnisse, mhm. wenn wir das trainieren und äh, wenn wir es entsprechend äh, anwenden, so wie es ursprünglich mal gedacht ist. Dann behalten wir diese Inhalte und Erinnerungen und Meditationserlebnisse. Wenn wir nach der, Medi ins Wachbewusst nach der Meditation ins Wachbewusstsein zurückkommen, erinnern wir uns ja, mhm. an alles, was da war. Das unterscheidet Meditation vom Schlaf, weil wir müssen begreifen, im Schlaf, und das lehren uns auch alle alten Lehren, gehen wir auch in diese Zustände. Bei einem ja. gesunden Schlaf. Bei gesunden Schlaf mhm. haben wir einen Zugang zum Unterbewusstsein und einen Kontakt. Mit der Seele. Mhm. Nun ist es aber ganz häufig so, wenn Schlaf nicht mehr gesund ist, dann hast du einen Zugang zum Unterbewusstsein, zur Kammer des Schreckens und hast nur noch so Schreckensträume und Verarbeitungsträume, wirst gejagt und verfolgt oder was weiß ich nicht und hast so Albdruckträume, sagt man ja auch gerne, hast Albträume, wo sich einfach dieser Wust der Kammer nur noch so entlädt, dann bist du nicht mehr im gesunden Schlaf, weil du hast dann in deinem Leben die Balance. Äh, von innen und außen ein bisschen verlassen. Ne? Kann mhm. ich jetzt nur so am Rande erwähnen. Aber äh, äh, im Schlaf wachst du morgens auf und erinnerst dich nicht mehr mhm. an diese Inhalte. Was wir manchmal morgens spüren, ist durchaus, oh, ich habe jetzt doch Ideen und Antworten und Lösungen. <lacht> Oder, oh, heute Nacht ist ein bisschen Heilungsenergie geflossen. Das ist interessant, nicht wahr? So, Also, das ist ganz spannend. Schlaf und Meditation haben sehr viel gemeinsam, aber Meditation unterscheidet sich vom Schlaf, weil ich erinnere mich. Ich kann trainieren, die Erinnerung zu halten. Die nächste Stufe bei Menschen, die Meditation ähm, äh, lernen und so weiter und so fort, ist, dass sie auch im Schlaf und nachts bewusst bleiben. Nicht wahr? Sie sie wechseln sozusagen die, die Bewusstseinsdimension äh, äh, und bleiben bewusst. Mhm. Früher oder später. Äh, äh, gibt es keine tiefen Gräben des Vergessens mehr. Das sehen wir in der indischen Kultur wird es gelehrt und äh, äh, in der christlichen Mystik wird es gelehrt. Also in allen alten Kulturen wird eben auch gelehrt, warum ist diese Trainingsmethode Meditation so spannend, weil es äh, hören viele Irrtümer über das Leben auf mhm. ja, und wir können immer mehr erfassen, was ist eigentlich so los. Aber das ist erstmal noch im Lande far, far away, wenn wir so aus einem Alltags- äh, Leben kommen, dann fangen wir erstmal an, mit der Meditation bitteschön so zu arbeiten, dass wir uns auf die ganzheitliche Gesundheit und einen mhm. Kontakt mit dem, was in uns ist, besinnen, weil dann können wir erfassen, was passt zu uns, dann können wir erfassen, wo vergeude ich nur Energie. Das ist erstmal wichtig. Mhm. Das andere sei nur erwähnt, mhm. weil. Es hört nie auf die Entwicklung. Ja. Das wollte ich damit andeuten.
0: <lacht> ja, ja. Es wird auf jeden Fall klar, dass äh, wie essentiell Meditieren lernen ist. Ne? Aber Schlussendlich ja. Mhm.
1: Aber es ist eben auch was Freiwilliges. Mhm. Wer möchte, der kann es machen. Und wenn nicht? Ja, so. <lacht> ja. Schade. Schade, wer darauf verzichten möchte, weil äh, wir brauchen ja was, mhm. was uns hilft, das Leben zu begreifen uns zu begreifen, weil dann können wir es gestalten. Und dann können wir auch, wie Voltaire sagt, äh, äh, beschließen, glücklich zu sein, um da auch anzukommen, ne? weil es mhm. förderlich für alles ist.
0: <lacht> da ist aber jetzt ja für unsere moderne und technisierte Lebensweise in unserem Kultur Kulturkreis so ja eigentlich kaum möglich ist, mal eben zwölf Jahre nach Indien oder Tibet mmh. oder als... Ich bin
1: aber weg, zwölf ja, Jahre nach Tibet. Als, als, e als Eremit
0: auf dem Berg <lacht> zu gehen. Kann man machen, so <lacht> und Machen, aber... so ein mystisches, Zurückgezogene sein zu praktizieren, ja, um ja. dann sein Unterbewusstsein erstmal aufzuräumen mm, mm. und in authentischen Kontakt mit der Seele zu kommen. Ja,
1: ja. Ja, du sagst das jetzt so schön, weil die alten Lehren ja immer wieder auch darauf hinweisen, in der Bhagavad Gita und so weiter, wir finden Hinweise auf diese zwölf Jahre, ganz genau. Ja, ja. <lacht>
0: Aber es, es gibt für uns ja dann, zum Glück, die Entwicklung der geführten Meditation Ja. <lacht> Mit derer jeder die Meditation als effektive ja. Trainingsmethode ja. selbstständig in sein Leben einbauen und nutzen und sogar spielerisch leicht anwenden kann.
1: Ja, und das liebe ich ja so. Deswegen äh, für unseren Kulturkreis und insgesamt in unsere Lebensweise. Du sparst einfach extrem viel Zeit. Ähm, und du lernst äh, äh, trotzdem äh, all diese äh, Muskeln zu trainieren, wenn man so mhm. will. ja, Die spirituellen Muskeln, die spirituelle Weiterentwicklung, und du kannst es in dein jetziges Leben integrieren. Mhm, ja.
0: Vorausgesetzt, mhm. es handelt sich um eine fachlich fundierte, geführte Meditation, ja. ja? ja. Denn äh, wir haben ja. sonst ja heute
1: verplemperst du auch wieder nur Zeit,
0: ne? Ja. <lacht> Wir haben ja hier heute schon darüber gesprochen, was eine solche Meditation für uns möglich macht. Mm -hmm. ähm, du als erfahrene Entspannungsexpertin und Meditationslehrerin verrate unseren Hörern dann noch bitte nochmal, worauf ist zu achten, damit wir erkennen, ob die geführte Meditation von guter Qualität, sprich mm -hmm. also effektiv auch für uns ist. Mm -hmm. Ja, Eine alte
1: Weisheit sagt ja, äh, Gedenke der Quelle. Mhm. Wenn du trinkst, <lacht> nicht wahr? Ah ja, alte Weisheit. Also äh, fragt euch immer, äh, welches Know-how ist hier äh, am Werk, wer hat sie entwickelt und so weiter und so fort. Und dann schaut für euch auch darauf, das wird heute leider selten getan, da wird genommen, was umsonst ist. Mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Macht nicht unbedingt Sinn, ihr Lieben, macht nicht unbedingt Sinn, nicht wahr? Also, äh, ja,
0: mhm. schaut da einfach. Ja, und was, was beinhaltet denn dann eine geführte Meditation?
1: Ja. Ja, ja. Im Idealfall, nicht wahr, beinhaltet die geführte Meditation, und die ist bester Schlüssel für uns alle äh, in, in unserem Kulturkreis, Im, im Idealfall beinhaltet sie Naturklänge, mhm. sphärische Melodien und eine sprachliche Anleitung und sprachliche Begleitung. Mhm. Und äh, äh, diese drei, Naturklänge, Melodien und äh, sprachliche Führung, sind in unterschiedlichen Kombinationen miteinander verwoben und gleichsam sanft wechselnden Lautstärkenverhältnissen. Weil ähm, es ist ja, habe ich ja gerade schon äh, 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 angedeutet, äh, am Anfang sind da Alpha-Wellen, dann geht es zu den Theta- und Delta. Äh, 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 äh. Delta. Delta und Delta Wellen mhm. und so weiter in Kombination und dann auch das Zurückkommen und so. Und das muss schon ein bisschen mit Know-how gestaltet sein. Deswegen gibt es dann eben auch ähm, für die jeweiligen äh, äh, Tiefen und äh, wo, je nachdem, wo sie gerade hinführt, die Etappen und so, musst du ja äh, dann auch wissen, wann sind vielleicht die Naturklänge ein bisschen präsenter oder die sphärischen Melodien oder die sprachliche Anleitung, wo sind Pausen dann eben auch von der sprachlichen Anleitung, wann geht äh, die Kombination, in in welchen Rhythmus, in äh, wie wechseln die Lautstärkenverhältnisse, in einem bestimmten Punkt sind die Lautstärken ganz tief unten in einer geführten Meditation und dann führen sie langsam wieder woanders hin, das, das hängt immer damit zusammen, welche äh, äh, geführte Meditation ist es gerade, mhm. aber es arbeitet äh, im, im Idealfall beinhalten halt geführte Meditation, Naturklänge, sphärische Melodien, sprachliche Anleitung und das kombiniert sich und wechselt sanft mhm. und zwar äh, dem gewünschten Ergebnis entsprechend und deswegen, äh, äh, man gedenke der Quelle, wenn man ja. trinkt. <lacht> Weil wenn das alles nicht da ist, äh, äh, dann mache ich da zwar was, was mich vielleicht oberflächlich beruhigt, aber nachhaltig äh, schaffe ich dann doch nicht, aus meinen alten Kreisläufen wirklich auszubrechen, mhm. sondern merke dann doch alle drei, vier Jahre, jetzt bin ich wieder an der Stelle. Was für ein,
0: was für ein, Schade.
1: Ja. Was für ein Schade. Was für ein Schade. <lacht>
0: wie, wie ist denn so eine äh, geführte Meditation aufgebaut und strukturiert, damit das Training an der Schlafgrenze auch stattfindet und ja. die damit verbundene Effektivität ja. für uns auch ja. gewährleistet ja. Ja. ist. Ja, das
1: ist es eben. Das muss gewährleistet sein. Also im Idealfall, ich sage es jetzt einfach immer so, im Idealfall besteht die geführte Meditation aus drei Teilen. Und zwar im ersten Teil muss es eine Anleitung für die tiefen Entspannung geben. Mhm. Und zwar hin zur Schlafgrenze. Menschen, die beginnen mit geführter Meditation zu arbeiten, und das beobachte ich ja auch seit vielen Jahren, pennen erstmal so weg, sind das überhaupt nicht gewohnt, das Bewusstsein ist überhaupt nicht trainiert, ne? pennen erstmal so weg. Das Interessante ist, äh, wenn im dritten Teil dann die Ausleitung kommt, äh, werden die wieder wach. Und man ist nie so tief weg, dass man äh, die Sachen nicht mitkriegt. Aber Ziel ist natürlich, äh, äh, sie bewusst mitzukriegen und <lacht> sich zu erinnern an die Inhalte. Ähm, aber auch das will erstmal trainiert sein. ist überhaupt nicht schlimm, wenn man beginnt und in den ersten Monaten immer wieder mal wegpennt. Ja? Das ist ja gerade das Training, dass man da äh, dran arbeitet, nicht einfach wegzupennen, <lacht> sondern an dieser Schlafgrenze eben auch äh, äh, noch wach zu bleiben, aber eben nicht mehr wachbewusst zu bleiben. <lacht> ja, Das heißt, der erste Teil einer geführten Meditation ist eine äh, fachliche Anleitung für eine tiefen Entspannung hin zur Schlafgrenze. Der zweite Teil der geführten Meditation ist eine themenbezogene sprachliche Anleitung und Begleitung und vor allen Dingen eine Sicherheit schenkende Begleitung eben mhm. auch, weil das sehe ich in meiner Arbeit auch. Es gibt viele Menschen, die sich ähm, erstmal ängstigen, sich diesem inneren Teil zuzuwenden. Es hat viele Gründe, da kann ich jetzt gar nicht drauf gehen, aber es ist sehr wichtig und das schenkt, die geführte Meditation schenkt sehr sicheres Geleit, nicht wahr, für diesen Zugang zum Unterbewusstsein, so dass auch keine Überschwemmung von irgendwelchen Gedanken und Strukturen stattfinden kann. Und dieses sichere Geleit führt dann auch in den Kontakt mit dem geist seelewesen in uns, mhm. nicht wahr? Und es nennt sich ja Trainingsmethode, das heißt, das wird, äh, wenn du es trainierst, äh, äh, im Moment ein anderes Ergebnis haben, als wenn du es dann weiter trainierst, äh, äh, in deinem Leben täglich trainierst. Wenn willst du in einem Jahr einen anderen Zugang zum Unterbewusstsein und einen anderen Kontakt mit deinem Gas Seelewesen haben und in zwei Jahren wieder anders und in drei Jahren wieder anders. Das heißt, das ist ja ein gradueller Prozess, wenn du mhm. so willst. Nicht wahr? Und im dritten Teil ist, das hatte ich gerade schon angesprochen, die äh, fachlich fundierte Anleitung zurück ins Alltagsbewusstsein zu führen. Das ist auch ganz wichtig. Auch da sind gewisse Aspekte zu beachten. Das kennt man ja schon aus dem autogenen Training oder auch von der progressiven Muskelentspannung, von Entspannungstechniken. Dieses Zurückführen ist für den Organismus wichtig, fürs wache Bewusstsein wichtig und so weiter und so fort. Weil wenn du jetzt in äh, tiefer Meditation dann eben auch warst, ähm, dann ist es wichtig, da auch fachlich äh, im dritten Teil mit umzugehen, mit der mhm. Ausleitung, mit dem Zurückkommen ins Alltagsbewusstsein, wo dann
0: trainiert wird, eben auch die Inhalte zu erinnern. Mhm, ja. ja, so entfalten sich also diese positiven Wirkungen, die wir zu ja. Beginn besprochen haben. Ja, ja? ja. Und Ihr zu Hause könnt diese effektive sowie bitte, praktikable lieben, bitte, Methode hier lieben, und ja. jetzt in euer ganz alltägliches Leben auch integrieren. Ja,
1: bitte, bitte, bitte. Weil hier durchbrechen wir. Warum bin ich begeistert von von Meditation und all diesen Dingen? Also das kann ich euch sagen. Ich bin ja eher so ein unromantischer und so ein äh, sehr praktischer Typ. Ne? Man mag das manchmal nicht denken, weil ich kann auch so ein Mädchen sein. Aber hey, <lacht> nicht wahr? So, also für mich muss das einen praktischen Sinn auch alles haben und so. Und was, was ich, warum ich die Meditation so sehr lieben gelernt habe, ist, ich habe eine Methode entdeckt, erstmal ja damals auch sehr für mein Leben, nicht wahr? Eine machbare Methode, um endlich diesen unsichtbaren Mauern, da ich noch eins, diese unsichtbaren Mauern, ne? mhm. da wirklich durchzubrechen und zu verstehen, was ist das? Und auch zu verstehen, was sind diese blöden alten Blockaden, die mich mhm. alle paar Jahre so äh, aus der Ferne schon begrüßen. Hallöchen, hier, Wind. <lacht> so, und das begeistert mich doch so. Es ist eine machbare Methode. Und mich begeistert eben auch im Forschen immer wieder, wir haben hier eine sehr praktikable Methode, die über Jahrtausende hinweg, wenn wir fachlich richtig mit ihr umgehen, seit Jahrtausenden, eine Grundlage bietet, sich nicht dem Leben ausgeliefert zu fühlen, der unsichtbaren Mauer ohnmächtig entgegenzutreten oder wie auch immer. Meine Begeisterung in dem Bereich, ich möchte es euch ans Herz legen, ihr Lieben, es ist eine machbare Methode, um unser Leben endlich zu dem Leben zu gestalten. Mhm. ja, Das wahrhaftig unserem Innersten, unserer innersten Natur entspricht und deswegen auch zu uns passt. ja. Und deshalb bin ich äh, so ein Fan und äh, Aufklärer auch gerne in diesem Bereich der Meditation. Weil wenn man das erstmal versteht und dann beginnt es zu trainieren und dann sieht, was es bewirkt, da sagt man sich, wow. Jetzt mhm. weiß ich, wo die seit Jahrtausenden, äh, äh, dass das nicht verloren gehen konnte. Warum es überliefert diesen, wurde. Warum <lacht> es überliefert wurde und nicht verloren gegangen ist mhm. auf diesem Planeten, nicht wahr? Dann dann versteht man plötzlich, wow. Wow. Äh, äh, das ist ein kostbarer Schatz mhm. und er bewahrt uns und führt uns hin in dieses, was wir anfangs hatten, ja, wir wollen etwas und schaffen es nicht, das hat dann ein Ende. Natürlich ist es ein gradueller Prozess und natürlich ist es ein Weg ins Glücklichsein. Das entsteht dann, nicht wahr? Aber morgen wird besser sein als heute und übermorgen wird besser sein als morgen. Also ihr <lacht> versteht, was ich meine, <lacht> nicht wahr? Es ist ja dann jeden Tag Schritt für Schritt äh, etwas äh, zu schaffen und zu erreichen auf dem Weg in eine Freiheit in der wir dann auch keine Energie mehr vergeuden und unser Leben zu dem werden lassen. Ja, wie es auch gedacht ist mhm. auf unserer Lebensreise, für unseren Lebenssinn ja auch, mhm. nicht wahr? Warum sind wir hier? Das können wir dann gestalten und erfahren und das macht Bäm.
0: Das macht Bäm. Das
1: macht Bäm. Das macht Bäm. Ich wünsche euch Bäm, was die Meditation ermöglicht. Bäm.
0: Wenn du zu Hause jetzt diese effektive Methode für deine positive und bewusste Lebensgestaltung und auch deine Gesundheit nutzen möchtest, dann schaue jetzt in unseren Online-Shop. Dort findest du nämlich all die professionellen und alltagstauglichen Meditationen, die von Seraphine persönlich konzipiert und eingesprochen wurden, mm, mm. damit du dann auch deinen Zugang zum Unterbewusstsein finden und nutzen und in Kontakt mit deiner Seele kommen kannst. Mm, du, findest, ja, mm. du findest ja in unserem Shop viele verschiedene Meditationen mm. zu, für die mm. unterschiedlichsten Themen des Lebens. Mm. Alle mit einem herausragenden Sounddesign, dreidimensional aufgenommenen Natursounds aus den nordamerikanischen mm. Wäldern. Das so ist schön. auch ganz
1: wichtig, nicht wahr? Sphärischen Klängen, ja.
0: beruhigenden Musiken. Mm, und schön. ich möchte sagen, mit der ganzen Leidenschaft, Erfahrung und Kompetenz von Serafin Moni. Ja, Begeisterung
1: <lacht> aufgrund von eigener Erfahrung. Sehr schön, ihr
0: Lieben. Und das alles auf sera-benia.de. Da bleibt mir noch noch mich von Herzen auch im Namen aller Hörer bei dir zu bedanken, Serafin ja, Hast du dir die Zeit? Genau was?
1: Sehr gerne. Es ist das Thema, für das ich brenne und für das all meine Leidenschaft brennt, weil wenn jeder begreift, was er hat, wenn er die Meditation in sein Leben integriert und zwar so, wie sie ursprünglich auch gedacht ist. Dann hat man ein Werkzeug, mhm. mit dem man nicht mehr dem Leben ausgeliefert ist, sondern ein bewirkender. Gestalter im Leben auch sein kann, erstmal für sich auch, sich zu befreien und zu schaffen, seine Schritte auch zu gehen. Und zwar alltäglich, ganz mhm. alltäglich, praktisch und anfassbar. Und ihr Lieben, ich wünsche es euch, möge, möge ein bisschen Begeisterung, Inspiration jetzt auch in euch kommen und möget ihr Mut haben, der geführten Meditation, äh, entgegenzugehen. Sie ist ein kostbarer Schatz. Probiert es aus und ihr werdet begeistert sein, was ihr im Laufe der Zeit für euch und euer Leben und euer Glücklichsein entdecken und entfalten könnt. Das wünsche ich euch, ihr Lieben. Das wünsche ich <lacht> euch von Herzen. Habt das ist doch mein Schlusswort. Woche. Habt eine ganz schöne Woche und bis zum, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Vielen Dank. Tschüss tschüss. tschüss, tschüss.
0: Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de. Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Serabenia Verlag. Dankeschön. Tschüss.